0: Me. Bom, não, nós estamos na segunda página Onde o título está Hiluk Amamlachá E óbvio que esse título não tem no original Foi eu que acrescentei Pra ficar mais fácil, tá aí nos comentários quem quiser Para ficar mais fácil, acompanha, é óbvio para quem não perguntar Mas de qualquer maneira, ontem a gente viu o que? Que o a David, David ele, ele, ele tinha as duas coisas A parte física e a parte espiritual Na mesma pessoa Ele era guerreiro, ele escreveu Teilim. Em algum momento se dividiu em dois: Israel no norte e Eudá no sul. E as forças e eles acabaram se dividindo. Israel, no, Efraim e Eudá. Foi isso que o Rafaqo falou. Por quê? Porque a gente não soube lidar com isso, né? E as forças que elas deveriam ser complementares. Então a gente vamos lá. Hiluka bem Efraim, Shimon, Sada, Levi e Rovam. Shofkan mitchilal Sevel beidah Yosef, imbnai ki shonamasi. Yerová, ele. O que, que ele era? Ele era um ministro? Ele era um ministro. Ele era um ministro que. Ele era responsável pelo quê? Pela economia. Ele era o Haddad, ele era o Massa, ele era o.. o, Paulo, o, Guedes. o Paulo Guedes, ele era o.. Aqui de Israel, eu esqueci o nome dele, meu Deus, vai ser o um novo agora. Ele era o Ariederi, ele era o ministro que. Vai ser ele. Ele era o ministro que vai ser. É, ele era o ministro que. é Ele era responsável pela economia. Sim? Por Ele viu, e Shlomo viu que ele era uma pessoa inteligente, que ele sabia dessas coisas. né? Hum. Mas, para ele se separa completamente da santidade e fala: Não quero mais tempo. Eu não quero mais ser judeu. judeu. Ser judeu no sentido especial. Eu quero só a forma. Eu não quero conteúdo. Eu quero só o, o estereótipo e não o que tem dentro. Ok? Ele só quer. A gente já falou. Tudo que tem a ver com Yosef. Todos os outros povos têm: Economia, defesa, hospital. Isso tem. Então, Irão, então, vamos falar. Eu quero só essa parte. Eu só quero a parte. A Kdushá, a santidade. Eu não quero. E aí, o governo de Israel começou a fazer o quê? Idolatria. Que essa, a idolatria é. Quando, quando o povo judeu quer ser igual aos outros. A gente quer ser igual aos outros, então é idolatria. Somos igual aos outros no estereótipo. Eu não sei se vocês escutaram um jornalista chamado Kam, aqui em Israel, no Aretz. É um tonto. Assim, jornalista aqui em Israel. Eu não sei como é que no Brasil, mas o cara aqui, ele. Assim, o nível de bobagem que se fala no jornal é, é um nível assim estratosférico, a última bobagem que o cara falou foi o seguinte, já que, já que tem aí esse governo cheio de religiosos, ele falou para todos os liberais e os humanistas colocarem uma árvore de Natal na, na porta da casa deles, como uma como um sinal de rebelião contra o novo governo religioso que o Netanyahu está é, fazendo. O que o governo fosse cristão. Então, assim, então doente, é um doente filho. mental. Esse cara, eu me pergunto, esse cara estudou alguma vez história para ver o que que os cristãos fizeram com os judeus durante a história e continuam fazendo alguns Deixa inclusive, né? Ou seja, será que será que esse cara, esse tonto, alguma vez estudou história? Né? Você, tem, assim, é uma, é uma bobagem. Só então, quando você quer ser igual aos demais, você, vamos botar uma Hanu Christmas, estão falando por aí. Botar uma árvore de Natal. Assim, eu acho que as pessoas... Eu não estou falando que agora a gente tem que ir lá e bater e dar porrada nem nada. Mas, assim, a gente tem que fazer os símbolos são nossos, não os dos outros. Deixa os dos outros com símbolos dos outros. Mas falta cristão com a árvore de Natal, que, aliás, é uma idolatria. É, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas não importa. Ou seja, falta cristão botando a árvore de Natal na casa dele, que a gente precisa também fazer isso. É de uma bobagem enorme. Então, eu escrevo como falou. Eerovano que ser igual aos outros. Igual aos outros, aqui. É idolatria! ser igual aos outros, vamos ser todo mundo todo mundo igual, entendeu? É, eu entendo que as pessoas que põem de Natal não é que eles pensam nisso, é, virou uma coisa assim meio nacional, mas ainda assim não é uma coisa judaica, não precisa disso. Né? É... Agora, isso que aconteceu quando eles, quando o governo se separou, então o que aconteceu com Yeruvam? Yeruvam, ele perdeu a identidade, ele perdeu a identidade. O governo de Israel, Israel hoje em dia, corre o risco de perder a identidade. Hoje em dia, os não-religiosos de Israel querem ser tão iguais aos americanos e tão iguais aos europeus que existe um risco de perda de identidade. Eles, eles estão indo tão contra a religião que você perde a sua identidade. Óbvio que grande parte disso é a culpa disso é dos religiosos, tá bom? O jeito que os, religiosos, o que os religiosos fazem no governo o que eles falam causa uma, um nojo de pessoas que não são religiosas, é óbvio. Que a culpa disso são dos religiosos. É óbvio. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Você está em São Paulo, não está? Uma suposição, tá bom? Se a comunidade... Se os religiosos em São Paulo... Uma suposição. Eles começassem a fazer rumro tão absurdas. Um exemplo. E falar isso publicamente... você Um cara que não é religioso e olha isso aí... E, e começa a ler essas cartas e tal. O que, que ele ia pensar? Esses caras são xiitas. É Esses caras são xiitas. Eu não quero nunca me aproximar disso. Está entendendo ou seja não que isso aconteça em verdade estou dando no um exemplo entendeu quando você sai quando você fala coisas publicamente e aqui isso vai é pior porque aqui tudo que o religioso fala está no jornal tudo que o político fala quando você apresenta a religião de um jeito uma pessoa que não conhece ele olha e fala eu não quero isso para mim e não só e aqui existe um outro perigo que não tem em São Paulo porque aqui aqui existe uma briga de identidade é uma briga política quem vai ganhar o poder entendeu então é, é, ele vem o um contra Ok? Então, Yerová, quando ele, quando ele vai e assume o poder e ele tira toda a particularidade... Essa é a briga que tem hoje em dia. Muita gente não religiosa está tirando a identidade especial que a gente tem. A gente está correndo o risco de ser como os demais povos. Então, se é para ser como os demais povos, pergunta, que não quer calar. Se a gente vai fazer aqui um governo igual a qualquer outro, então... Tá aqui. Pra quê? Deixa os árabes ficar aqui, então, vamos embora. É se a gente quer virar eu os eu Estados Unidos, que Unidos que é a gente precisa virar igual. Hã? Esse foi o pecado deles. <risos> e não é nada. Você juntando, não juntando, mas se balanceando, deixando a religião junto com, com essa parte material, né? você deixando espiritual com a material, você não acha que, com certeza, teria tipo, acabar... vai acabar se juntando o, o, o Rav Kuk vai falar que, você, que não tem opção. E é isso que Deus quer. Sim. O povo de Deus não tem opção. E é isso que Deus quer. Só que tem que ser feito de um jeito conciso, coerente essa amálgama tem que ser feito de uma maneira né certa, correta então Yeruvah vai para o norte e esquece o que ele tem de especial, já que ele esquece o que ele tem de especial, faz idolatria e vai ser o primeiro reino, a... o que vai acontecer com Israel? ser destruído. É destruído, cadê as dez tribos? Sim. existe, já que vocês tiraram toda a sua identidade Sim. não sobrou nada você não tem nada de especial, agora, agora e o que aconteceu com Euda Veio Yehudah no sul, Bechassol no Atsada, Meodet, Bechomriyut já que Eudá tava faltando essa parte essa parte essa parte prática ele teve que fazer um esforço espiritual gigante para conseguir sobreviver e eu sempre foi um reino pequenininho quase extinto, quase foi extinto algumas vezes né e, e a força espiritual não tem como segurar dessa maneira. Não tem como segurar sem o lado. Se você não tem aqui exército, economia, você não tem como segurar este voto. Você não tem como segurar este voto. Você não tem, não tem, não tem como. O lado espiritual não tem como sobreviver sozinho. O que acontece com a, com a torá em constâncias? Não existe a torá em rosa. Não. E você não tem grandes rabinos assim que você fala não. Esse cara aqui é o é o líder da geração. Não tem. É só Israel. <risos> Por quê? Não tem, você não tem como segurar muito tempo. Não dá, não tem, não tem. Eu sei que nos Estados Unidos, no Brasil e na França, os caras acham que o rabino deles são o rabino mais importante do mundo, mas a maior parte do povo judeu nem sabe quem são, nem sabe que existe, não sabe, e são irrelevantes. Escreve lá um livro que só o brasileiro vai ler, mais ninguém. Não tem ninguém que, eu tô falando uma mentira? Até os americanos que a gente, uh, quem conhece? Tirando um ou outro rabino aqui com os americanos, uh, rabbi alguém conhece ele? Sai, Sai daí, Shivatakot, alguém conhece o Rob Scherter? Ninguém conhece. Não, de novo, eu estou falando do povo. Óbvio que no mundo as volta ouviram falar dele, mas o povo... Porque se você não tem esse lado físico que te segura, que te sustenta, que te... São então, poucos inunditos vão conhecer. Do que rabino de Israel que o povo conhece. Né? Navovadia. Está brincando comigo? Travlau. É? Está de zoeira. Ravanievski. Então, já... tá. ele começou quando, quando foi a última, o último dos grandes, quando ainda Israel estava... Né? Tava nos, na, na, quando não tem Medinat Israel, óbvio que sim óbvio que tem, mas pode ver que o Ravoshe Farsi foi o último depois dele é a de é. ninguém sabe quem entendeu? Então assim eu estou falando assim óbvio que teve, teve o Pachaditz que também teve, teve não estou falando que não existe Rabinos Grandes estou falando que a partir do momento que Medinat Israel não está ainda nas fraldas, ela já está você vê como é que a Torá cresce aqui, porque aqui você tem segurança, você tem economia, que segura esse mundo, não dá, um não, não, consegue, não consegue viver sem o outro, não, dá, não tem como, não tem como, entendeu? É, continua a Urav que fala, é, é. e o que que acontece no final com Yehudá, o que acontece com Yehudá no final? Sim. Também eles caem. Não dá para sustentar o povo judeu só com o Torá, não dá, não funcionou, na história não funcionou, não funciona, não dá, não dá, não dá. O que aconteceu com as grandes comunidades judaicas fora de Israel? Acabaram todas, como se assim não tivesse existido, não existiu, vai, vai para a Polônia, vai a Áustria, vai a vai Alemanha, só tem ruína, mais nada, Entendeu? não tem, não, não, não tem como, você consegue, não, não consegue segurar por muito tempo. Quantas sinagogas estão fechando nos Estados Unidos, no Brasil? Ah, mas tem a comunidade X e Y. Ok, uma. <risos> e também ela vai segurar alguns anos. E depois vai acontecer o quê? Se você não tem esse lado, você não consegue, não segura. Então, eu estou que quando o reino se parou... Parte... Foi a desgraça para os dois. Não, eu não entendi, mas... Quando se parou o reino, é Sim. como se fosse que... Isso tá, aí ele tentou falar Tá bom, vamos focar só na parte física Assinou um contrato Não é que falou Assinou um contrato de destruição Porque toda a parte física foi pro norte E toda, toda a parte espiritual para pro sul Então o norte fez idolatria Ficou igual aos outros povos, foi pro exílio E o sul, só a espiritualidade não consegue Não funciona, não dá, não vai Não vai, não vai, não funciona Vem negar Macareia Pirud. Agora, yu mesmo se você separou, tá bom, separou. Mas se um fosse amigo do outro, um ajudasse o outro, um contribuísse com o outro, certo? OK. e se Yudá recebesse de Israel, como fazer, como melhorar, como, como construir um governo? Venho citar qualita, ele é frei messias de Judah, força e a kudusha, metulá midot da kudoshot e as chalot da n'vua e ruach hakol miqadim la. Aya tempo isso ia se curando. O problema foi que isso não aconteceu. ela agora. A só. É uma força só, é uma coisa só. Isso que é o povo judeu, é você juntar essas duas coisas. Então, o ele não queria se unir. E falou, eu não quero estar junto com Yehuda. Ele tinha medo. Ele falou, não quero estar junto com Yehuda. Mesmo que a natureza do povo judeu Echad. É a natureza a gente ser é uma força só. Mas Yeruvá não queria... E aí, está escrito em uma das coisas mais, uma das marotas que eu sempre uso. O conta o seguinte, que Erovam, mesmo que ele fez muitas coisas ruins, ele fez muitas coisas boas também. Eu não vou entrar agora no caso. E aí, quando ele foi para o Lama quando ele faleceu, Deus segurou ele na roupa. E lembra que a gente começou, como é que a gente começou todo esse artigo? Que o... É, que o, o choro que, nem que, o, o, que o, é que eu choro no futuro na época da redenção é igual igual o choro de Erovalvão uhum. uhum. então Deus quando ele foi para o Lamaná Deus segurou segurou e me fala faz tio que eu você e Davi da Meler vamos caminhar junto no Ganédel o assim, que quer dizer que como é que eu vou explicar isso fala aceita aceita o lado da Kudushá você é importante para o povo judeu. Por que é tão importante para Deus fazer Vamos fazer Tilvá? Porque esse lado físico, esse lado né, de educação, esse lado de, de, de é, economia, é importante para o povo judeu. Então volte atrás e a gente vai para o Lamabá juntos. Eu, você e Davi. A gente vai caminhar juntos. Te -um -a e e tal, Israelite, Israel. Você a sua força é necessária, faça Tilvá. A gente precisa de você para o povo judeu sobreviver, Erová. A gente precisa de Yosef, Não tem como o povo judeu sobreviver sem isso. Não tem. Ou seja, a gente precisa ser igual aos demais povos. A gente precisa ter economia, a gente precisa ter exército. Não tem como Estivata Kotel funcionar se não tiver Israel segurança. Alguém duvida dessa frase? Não. Alguém duvida? Então o cara que faz segurança ele é tão importante quanto o cara que está estudando no Beit Midrash. Não, não tem como, você não tem como existir então Deus falou para Yerová volta, faz, faz chover. agora qual foi a pergunta de Yerová? Mas essa foi a melhor de todas o que, que Yerová perguntou para Deus segundo Agmará? Mibarosh. esse é a pergunta 99% dos pecados dos problemas da humanidade vem dessa pergunta eu acho essa Agmará tão tão é meconene é... É uma Gumarada que ensina muito sobre a humanidade. Ele pergunta... O que, que, que a Gumarada pergunta? Tá bom. Quem ah, vai primeiro? É é. Cuf, a Gumarada ensina a ideia. Kufbet. Eu sei o ah. Kuvav, que, que uma Ará fala que acho que Davi queria fazer a vó da Zará. Não, aqui é Kufbet. E ah, ele pergunta, Mibarosh, quem vai primeiro? Essa é a pergunta. A inveja é a... Né? Então, Yerovamo pergunta quem vai primeiro. Estou falando quem vai primeiro? É óbvio, quem que vai primeiro? É óbvio que a espiritualidade vai primeiro. É óbvio que David vai primeiro. É óbvio que a Kudusha vai primeiro. Os dois são importantes. Mas é óbvio que isso vem primeiro. Isso é óbvio? Então, o que que Vamos responde? Yahi Lobai. Se eu não vou primeiro, eu não quero. Eu quero ser o mais importante. Assim, fora isso que o Rav que está falando, também existe uma coisa humana sobre a inveja, Sobre você ver uma pessoa ganhar mais do que você. Eu acho que 90% dos problemas dos seres humanos é essa pergunta: quem vai primeiro? Ah, se ele vai primeiro, então não quero. Acho que esse é 90% dos nossos problemas são isso. O Sefer Bereshi, todo, aliás, é um grande livro sobre inveja. É um grande livro sobre inveja. Tudo é inveja. Um inveja o outro, que inveja aquele, então a gente vai pro Egito, então mata, cá, mata a Bela, então é, tudo inveja. é um livro de inveja. É um livro de inveja. Então, é, é, aí quando ele responde, então assim, é óbvio que Davi tem que vir primeiro. Por que que Davi tem que vir primeiro? Porque é que do chá. Então quando ele escuta Benishai Barosh, que sem ele, a gente não tem espiritualidade. Espiritualidade. Então ele fala em Yahilobai. Então aí, quando ele fala Yahilobai, olha só o que que o Rav, o Rav escreve, olha essa frase. Por causa dessa resposta de Erová, que as duas forças não estão juntas, por isso vieram todas as desgraças do povo judeu e todo o exílio. O exílio veio porque as pessoas não querem entender e não querem juntar. Que o espiritual e a santidade e o físico eles caminham juntos e a gente precisa dessas duas coisas para ser um povo. Disso veio todas as desgraças até o dia de hoje. E a redenção só vai acontecer quando as pessoas entenderem que o povo judeu precisa de shivar e precisa de exército. Precisa de... É só para me provocar, ele isso Precisa de, de economia, precisa de informática, precisa de computação, precisa de faculdade... High -tech. E precisa de high tech, precisa de... Boa, de... de Não. <risos> e, precisa, e precisa e precisa de Kedushah só quando o povo judeu entender essas duas coisas que a gente, a gente vai sofrer enquanto a gente tiver esse pensamento retrógrado e primitivo de que tem um e tem outro e um é mais importante que o outro e um pode sobreviver sem o outro eu posso ficar na minha comunidade dando o dia inteiro e zéu não, ou eu posso fazer faculdade e esquecer, a também não se não entender, enquanto a gente não entender isso, a gente está destinado a viver no exílio. Enquanto a gente achar que essas duas forças podem sobreviver separadas. Não tem como. Não dá. Mais um parágrafo, mas eu acho que a gente vai ficar... É... Eu só vou ler a primeira frase, que é muito muito forte. O exílio seguiu a antítese achando que, essa força, que essa força, essas forças não eram uma sintaxe, era uma antítese. Uma vai contra a outra. Então, o eu sou Bakurieshive, ou eu jogo aqui para fora e vou fazer faculdade. Até hoje é assim. Até hoje as pessoas têm, continuam essa, essa, essa cabeça, essa, essa cabeça, essa dialética de, de, você, de você falar, oh, eu sou isso ou sou isso? Não é e ou ou. Ou o povo judeu, ou o povo judeu todo esquece a religião e, e fica, ou o povo judeu fica lá só liberalismo, liberalismo, esquece a torá. Não, a gente até hoje a gente tem esse pensamento, né? E até hoje é assim, muita gente pensa assim, fora Israel, não. Para ser sério, tem que assim trabalhar, trabalhar é submeter, é bedeavado, fazer uma boa faculdade. Então tem lugares que querem fazer estivar com faculdade, que é mais ou menos assim. Olha só, você eles, eles se incentivam a fazer faculdade de fafup. Faculdade de Funilaria e Pintura. Entendeu? Faz uma faculdade vagabunda aí, porque o principal é você ficar aqui na Torá o dia inteiro, é uma faculdade vagabunda. entendeu? Vocês estão entendendo que esse pensamento de, de antítese continua, de ser um contra o outro, eu sou assim, eu sou assim? Entendi, por quê? Porque eu não posso fazer uma faculdade boa e ser um cara sério? Eu não posso estar na USP, ou estar no IBMEC, sei lá que faculdade boa tem lá, ou estar no UFRJ e ser um cara ah. sério em Torá? Não, não, para estar aqui na Estivar você tem que fazer faculdade vagabunda. FafUP e, e. Eu não vou falar nome de faculdade, porque eu não conheço, mas. E tem que ser ADM! <risos> e tem que ser ADM. Senão não pode. Se, é dele, é esse tipo. Se for ADM, não pode. Você tem que esse tipo de, tipo de pensamento é disso que o Afugulco está combatendo. Isso que ele tá falando. Por que, é que as pessoas pensam isso? Mas eu não posso ser um cara sério e estudar numa faculdade boa? Não. Porque É contrário, é contraditório. Aí, aí, e esse pensamento individual vai pro povo ou o povo de Deus faz isso ou o povo judeu faz aquilo, mano, não, não, o povo judeu faz aquilo. Não entendi. Eu, eu não posso fazer exército e ser pra conectivar? Não... Não, é, não dá? Não, não, não é? Não funciona? Não, não, porque o pessoal que fica, fica caindo né, e ativar e não faz exército, eles estão de e ativar estudando. Eu me lembro que teve uma época que teve guerra, isso foi na Rovada, ainda quando a Rovada estava Teve uma época que teve guerra aqui em Israel, e a guerra foi em julho, ou agosto, foi em quem, Tempo. É. E aí o Ravavada falou o seguinte, olha só, Você a já gente sempre fala, também. a gente sempre fala que a gente estuda a Torá para defender o povo judeu, por isso que a gente não vai pro exército. É o que falam por aí. Eu acho esse argumento uma bobagem, mas é o que falam por aí. Então o Ravavada falou o seguinte, ah, então, já que é assim, tá tendo guerra, então vamos cancelar as férias e ficar no meio do Midrash. Olha aí, o pessoal tá saindo das casas nas férias para ir pra guerra. Já que a gente estuda Torá para defender o povo judeu no lugar do exército, como falam, vamos cancelar as férias e vir para o Beit Midrash. Quantos a gente volta a cancelar as férias para o Beit, Beit Midrash? Que eu saiba nenhuma. se encontram uma. Ninguém. Essa é uma bobagem. Ninguém. Esse cara foi para férias. Ninguém fica estudando achando que está defendendo o povo judeu. Isso, aí, mano, isso não existe. Então assim, a gente até hoje tem esse pensamento que o Urav tá falando. Ou é uma coisa ou é outra. Não, tá. Isso aí não, não é assim. Certo. Zrat Hashem, continuamos semana que vem. Shabbat Shalom para todos. Ad-Kan. Ad... Hoje ad... me deu com um palo, Rabe.